0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年七月二十三号星期六，我是家园。这次亚太报道的主要内容包括：南京玄奘寺供奉日本战犯始末与爱国网民的两面；上海、广州商场空置率超过警戒线，六成居民不愿意消费。中心被指抄袭台积电产品，是否已经有能力出产高阶芯片突破美国制裁了呢？贵州六盘水女子小敏患癌症，疑遭夫家虐待。郭飞雄案移送法院起诉，当局意图以建网站入罪。李明哲首场演讲说：“高调救援是向中共宣告，不要欺负台湾人。”接下来就请听这次节目的详细内容。南京玄奘寺被网友爆出供奉着几位日本战犯的消息，引发爱国网友群情激愤。当局很快成立小组，并开除相关负责人。中国官媒则竭力为爱国网友的行为叫好。这件事的始末如何呢？南京市民们又是如何看待这件事呢？以下是本台记者唐佳杰的报道。第一次听过，因为边上就有鸡鸣寺，
1: 稍微比较出名一点吧。这个玄奘寺我没，就是就昨天这个事情刚出来之后，哦，今天早上刚出来之后我才听说。南京市民葛先生与中国成千上万的网民一样，是在今天第一次知道南京有个玄奘寺。之所以会引起全国关注，是因为这座寺庙被人举报供奉着南京大屠杀日本战犯的牌位。根据网络图片显示，寺内供奉的牌位包含南京大屠杀的主犯田中军吉，以及主要负责人之一甲级战犯松井石根，以及战犯古寿夫，以及丙金战犯叶田义。这座寺庙的几百米处设有一座南京大屠杀太平门遇难同胞的纪念碑。葛先生告诉记者。如果是真的，是不太恰当的，但他不愿多谈。几位记者联系的南京市民也都低调回应记者的问题，不愿发表过多的评论或拒绝受访。嗯
2: 、很烦，很多人，很多人围在那边。嗯，就在我们对面。嗯，老师好，应该是封起了吧
1: ？相较于几位南京市民的反应，中国互联网上对此事的讨论显得激烈无比。截至北京时间23日凌晨。围绕南京玄奘寺的话题，在微博上已经有超过十亿的阅读次数，近十九万的讨论。网友群起挞伐，有人说这是挑战中国国民的底线，国耻永不能忘；有人大骂这座寺庙成了晋国神社的分社；有人建议将寺院铲平；更有人愤慨地表示要揪出供奉牌位下方落款的吴阿平。《环球时报》在一篇题为《烟查吴阿平，守护民族情感》的社评写道：“这个事件对全体中国人的严重挑衅和伤害是十分严重的。”文中还夸奖了中国爱国网民的表现。这件事的起头是七月底，一位自称亚瑟的网友在抖音上分享视频。他介绍，今年二月在南京的玄奘寺里看见这些供奉日本战犯的牌位。亚瑟还提到。这个牌位的价格在三万到五万人民币。一位自称出身南京、微博号“荣阳城”的网友感到气愤，他很快在网上与亚瑟聊了起来，并决定实地前往探访求证，然后报警举报。荣阳城在微博上写道：“自己配合南京公安局的调查，直到二十二日清晨才返家。”他写着：“我相信每个中国人遇到这种事都会挺身而出。”二十二日下午，南京市官方发布通告。说明已经成立了工作组处理这个造成恶劣影响的事件，并下令玄奘寺停止日常活动，还开除了玄武区的民族宗教事务局局长。对于几代中国人来说，发生在一九三七年的南京大屠杀是民族的伤痛。在中国社会，一些相关的事件也容易挑动起中国爱国网民的敏感神经。今年夏天，南京夏日季漫展也因为被网友举报历史敏感，以后取消。几周前，当一位中国记者在直播安倍晋三遇刺消息时落泪，也引发中国网友的怒火。这位记者虽然道歉，仍然遭到网暴。十九日，突然传出在日本亲生的消息。现居美国的《北京之春》杂志主编胡平告诉本台：“所以
3: 我觉得这种争议呢，时不时的总会发生。但是呢，我觉得呃，你持平的来
4: 看，呃，这个事情没有就是在有有有关的方面在表明了自己的立场之后，没有必要在这件事情呃特别去渲染、大佐
3: 文章，去放肆的去攻击人家呢。”我觉得这种做法是毫不道理
1: 的。清华大学社会系教授郭玉华则对中国现今的历史讨论氛围不置可否。他告诉记者，多数平民自顾不暇，自身的身家性命就够忙的了。自由亚洲电台记者唐家杰，华盛顿报道
0: 。中国当局严厉的疫情风控措施正对零售业造成冲击。最新的数据显示，上海、广州商场的店铺空置率已经高达百分之九点八和百分之十四。而根据中国央行第二季度城镇储户问卷调查报告，面对物价上涨，多达近六成的民众不愿意消费。以下是记者古婷的报道
5: 。国际知名品牌 H&M 其位于上海淮海中路的中国首家旗舰店于六月二十二日结束营业之后，本周。上海老牌网红面包店克里斯丁总部突然人去楼空，媒体报道指其拖欠员工薪水和房东的租金。创立于1993年的克里斯丁巅峰时期在上海拥有543家门店。据新民网周三报道，朝阳路上的克里斯丁大门门店大门紧闭，门口贴出的告示显示，房东已决定将门面收回转租。克里斯汀位于银都路的中央厨房也停工至今，工厂和门店的相关员工普遍被拖欠四个月的薪水，目前已求助劳动保障部。澎湃新闻报道，位于金沙江路的克里斯汀总部大楼大门紧闭，里面黑漆漆，不见一个人进出。不仅上海、广州及深圳也出现商场关门、行人稀少的情况。微信公众号“路探社”周三发布一条题为《华强北、广州各行各业处于死亡边缘，经济出现负增长》的视频中，发布者向观众介绍当地的情况。他说：“大家好，今
6: 天是七月十七号，今天带大家看一下广州增城太阳城的一个现状。看一下太阳城路口这一排商店啊，可以说是整栋都是关闭的，看着真是让人唏嘘啊。街上的人流也是人迹罕至，非常冷清。”这里各行
5: 各行业都是流。拍摄者称，在增城太阳城后面的九家实体店都已关闭。深圳居民张海对本台说：“当地不少商店未开业
6: ，疫情对深圳的影响是很明显的。很多地方就是什么卖衣服的，里面就是根本没有什么顾客。就是饮食这一块，还还有少量的一些人。就黄瓜的话，将近是一块多，现在是将近六块了。大商场里进去显得特别空旷。”没有什么
5: 人。根据营商网、营商大数据，今年一至四月，中国购物中心场日均总客流量同比去年减少百分之十九。另据中国国家统计局统计，今年四月社会消费品零售总额为两万九千多亿元人民币，同比下降百分之十一点一。二零一九年的前疫情时代，一二线城市购物中心的控制率约为 6.1%。它反映了控制商铺总面积占商场总面积的比例。今年第二季度，成都商场总控制率为 8.7%， 上海 9.8%， 广州 14.1%。超越了 6% 的警戒线。财经评论人士陈晓。周五接受本台采访时表示，目前中国各地不断提升的疫情防控措施，比如北京最近禁止举办宴会等，严重影响了营商环境。他说：“这是完全是违背的商业经营逻辑的，所以就足以说明了现在地方政府呢，他根本的不管经济，也不管老百姓死活。上海啊，这个广州啊，这个出现这个关店潮啊，这一方面呢。”老百姓呢对这种疫情呢、啊、在迟迟的不肯退去呢，呃，有一定的心理上的一种影响。当然，更主要的，我觉得是对未来的预期啊是没有信心。据中国央行最新出炉的二零二二年第二季度城乡储户问卷调查报告显示。今年的第二季度，倾向消费的居民仅占百分之二十三点八，但倾向储蓄的达百分之五十八点三。国泰君安证券研究指出，有近百分之六十的受访者在疫情下收入大幅度下滑，连带影响其消费意愿。网民方女士对本台说：“无止境的核酸检测让许多人无法正常工作
7: ，这三年的疫情都没有收入。”今天封城，明天不让上班，后天做核酸，上车出门到处都要核酸
5: 。学者程晓解释，城乡居民消费意愿下降与失业人数增加有关。他说。大家都得要过紧日子，那所以说商场啊这些地方控制欲就越来越高。还有一个呢，不能忽略的一个问题，就这些年呢，尽管经济不景气，但是呢，商场的这些啊，租金呢一直没有出现下浮，导致现在的呃商业的经营者啊越来越艰难，根本呢没有办法来支付租金。据统计，在上海核心商圈，一个一百平方米的店铺，每月租金约人民币七万四千元。面对当局因随时发现一例阳性就封控整个区域的防疫措施，许多商家选择离开上海。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。行业观察机构发现，中芯正在交付使用七纳米技术制造的比特币挖矿芯片。该机构拆解芯片后的初期影像显示，几乎抄袭台积电的七纳米制造过程。此前，台积电已经两度警告中芯抄袭。中国最大的半导体公司中芯国际是否已经突破美国的制裁，掌握了七纳米先进制程技术了呢？以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
8: 。行业观察机构指出，受到制裁的影响，中芯尽管无法获得最先进的设备技术。但是他们从矿机公司 Minerva 旗下产品当中发现，中芯的七纳米制成技术这款产品从2021年七月起就开始出货。最初的图像表明，它是台积电七纳米制成技术的近似复制。这是在台积电过去两次起诉中芯国际抄袭其技术后具说服力的发现。东吴大学气管系讲师林修明接受本台访问时解释。中心从十四纳米跳过十二十纳米，直接进入七纳米的制程，半导体史上没看过这么厉害的。这就像老师改考卷，学生没有推演过程，直接写答案，答案还跟隔壁有写推演进程的同学一模一样，当然会让人怀疑是抄袭。<音>
6: 我印象中没看过，是是，然后你现在直接跳，啊，你中间到底发生什么事情都没有人知道，然后横空出世就出现一个七七出来，然后你造出来的产品又那么像
8: 。台积电曾在二零零二年和二零零六年两度提高中芯抄袭技术，双方在二零零九年达成和解，如今再次爆出抄袭风波。在马英九执政时期，曾连数反对开放中国紫光集团来台的成大电机系教授李忠宪对本台表示
9: ：“刑事风格，然后法律制度这些，基本上他法治的这种情况是不是很理想的情况啊
8: ？”中芯受到美国政府的严厉制裁，限制其获得最先进的芯片制造工具 EUV。然而，中芯显然可以使用其现有的工具来生产七纳米的芯片。尽管经济效益和产量不那么理想，林修明指出，晶圆代工厂使用 EUV 原因在于很深的进阶制程可以省成本，不用曝光那么多次。如果中心不用 EUV 做七纳米或以下的制程，成本十分昂贵，甚至高到不划算，同时也会影响良率。它
6: 是肩负着国家的使命。肩负着中国共产党，就是说、呃，不要被美国卡脖子，或者是配合党中央的政策，所以他可以不计成本
8: 。此前，美国已考虑进一步收紧管制规则。美国政府急于说服荷兰政府禁止出售成熟制成使用的 DUV 到中国。此外，美国参议院二十号初步投票中也通过五百二十亿美元的芯片法案。法案中有一项规定，明确要求美国获得芯片法案补贴的半导体企业，在未来十年内禁止在中国新建或扩建先进制成的半导体工厂。对于美国行政和立法部门积极推动遏制中国半导体的崛起，李忠宪提出他的观察，指出
10: 他发现全世界的破口从台湾这里挖
3: 是最快的、啊让他去美国，基本上美国比较没有那么容易让他得逞
8: 。对于这个存在已久的问题，他呼吁台湾政府和国安单位要有完整的配套措施。他认为蔡英文已经执政六年多，理论上应该对这些事有一些强势的作为，因为这与国家安全有关。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 最近，互联网上一名来自贵州六盘水的女子小敏引发大众的关注。她患有癌症，瘦得皮包骨，却疑似遭到夫家利用直播赚钱。这位小敏到底发生了什么事？以下是记者陈品杰的报道
11: 。这位小敏来了，抖音直播主，今年二十九岁，她在婚后育有三女一子。网民爆料，她身患甲状腺癌后被婆家撵出家门，因此她直播抗癌赚取生活费。不过，她的丈夫在看到小敏直播挣钱之后，将她接了回家，并利用她抗癌的经历赚取网民打赏，但是却疑似疏于照顾。从丈夫直播的视频中可以看到，小敏面容憔悴。身上疑似有溃烂生蛆，小敏的遭遇让互联网舆论炸锅。七月二十二日，六盘水市的人民医院重症医学科一名工作人员就告诉中国媒体《澎湃新闻》，小敏已经在当日的凌晨四点多转入重症医学科，目前正在治疗。二十二日上午，当地的妇联工作人员来看望过她。而六盘水市水城区的妇联回应《时代周报》就表示，正在核实网友反映的问题。除此之外，网民也发现，小敏的丈夫将账号“小陈陪老婆抗癌”改名为“忘记过去”，并删除了所有的视频。在美国的女权工作者上，丽就直说，这起事件令人发指。他告诉记者，在女性权益普遍受到打压的中国社会，有网民关注能帮忙争取更多的保障
7: 。虽然关注最后的结果不是特别让我们满意，但是关注还是比不关注好，因为有有人报案嘛。所以妇联合公安介入，然后送钱文敏去去医院去看病。呃，不管怎么样，关注还是还是有一点点效果的，至少在直接帮助女性这个事情上
11: 。对于此事件，六盘水公安市的一名工作人员在二十二日曾经说，小敏长期卧病在床，是丈夫一直照顾。那天丈夫在替他清洗，这是网友的误解。不过，贵州六盘水市水城区的人民政府在同一日也发布通报。指小敏目前在医院治疗，经过医学诊断是甲状腺恶性肿瘤，伴随肝脏、脾脏、胰腺多部位的淋巴结以及骨转移癌，腰部、臀部、髋部有压疮四期。互联网上有一名资深护理师就表示，长期卧病在床容易长褥疮，但小敏的褥疮达到四期是非常严重的情况，并非一朝一夕形成，属于护理不周。而小敏的遭遇并不是第一次中国传出女性受虐的事件。相里就表示，自从中国领导人习近平上台之后，严重打压女权运动，导致女权权益低下，在家庭、职场都会受到歧视，而相关的法律也不足以提供女性保
7: 障。很多很多女性，受到这些来自社会以及国际这个家族层面的这样一些虐待，越来越多的爆出来，但是他们没有没有太多的惩罚，就是太太小了这个代价了。所以应该从法律的层面上来进行推动，让中国的妇女能够得到更多的这样一些一些
11: 关爱。在铁链女唐山打人案传遍互联网之后，当地政府的消极作为不免让外界觉得雷声大雨点小。知名中国维权律师、芝加哥大学人权中心客座教授滕彪就向本台分析，中国官方的言论审查以及政府的不作为，甚至是腐败，都是原因
6: 。除了大部分人也只能在在网上去关注去评论，嗯，那也有一些人去跑到当地想要去调查真相，但是他们就面临各种各样的骚扰。中国对女性权利的保护是远远不够的，它实际上是对女性充满各种歧视，呃，从这个法律政策层面到这个社会文化层面，对女性有各种各样的这个歧视。女性也是受到家庭暴力啊，包括人口贩卖啊等等，受到普遍的侵犯。
11: 从徐州铁链女、唐山受害女子，再到这一次被曝光的贵州小敏，人们不仅要问多少女性人在中国受到欺压，甚至是虐待。有望民就感叹：“作为女性，真的好无力。”自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道。
0: 中国异人士郭飞雄近日被指控涉嫌煽动颠覆国家政权案，已经从检察院起诉到法院。据了解，当局还指控郭飞雄创建以宪政和民主为主题的网站。有知情人士透露，郭飞雄原本有机会离开中国，但由于拒绝妥协，才遭到当局的起诉。以下是记者高峰的报道
10: 。郭飞雄的家属在社交平台证实，郭飞雄涉嫌煽动颠覆国家政权案。已在本月初从检察院移送至广州市中级人民法院。家属透过律师了解，原名杨茂东的郭飞雄被指使用笔名在网络发表文章，当局并指控他创建“世界宪政民主论坛”网站，发表本人及他人删颠的文章。去年一月底，他被当局阻止出境后，接受自由亚洲电台采访，也成为罪状。熟悉郭飞雄一家的民运人士杨子力认为，这些指控缺乏法理依据，尤其是涉事网站并没有刊载关于中国政治变革的内容。
6: 这个网站我当然看过，它它应该是一个学术性的研究宪政民主的这么一个理论性的网站，它里边的文章大部分都是世界各国的民主转型的一些经验评论、历史记录。他基本上没有国内政治变革的文章，所以说呢，这样的一些文章，他要想把他入罪的话，至少从技术上应该是很难。但是当局
10: 呢，也许就是根本就什么都不顾。郭飞雄去年因要求出境到美国探望患癌的妻子张青而失去自由。杨子立透露，好友因为坚守原则而错失了获准出国的机会
6: 。一方面就是当时。他不是写了一个给李克强和赵克志的公开信吗？写了之后，当局就给了他护照，就准备放他走。但是在放他走的时候，他又接到公安部的命令，要要当时他在广州，要去武汉跟公安部来的人去交谈。交谈呢，肯定是要谈一些条件嘛。那么他就不去谈，就是说他不愿意答应某些。条件作为妥协，就不愿意去签署什么这种所谓的这个认罪书或者悔过书一类。第二个不愿意妥协呢，就是把他抓了以后一直在绝食斗争，绝食就是一种比较激烈的抗议性嘛，就是说对于当局来讲认为他是一个难
10: 啃的硬骨头啊。身在广州市第一看守所的郭飞雄，自去年十二月一直绝食抗议，仅接受管食。今年三月，也就是张青病逝后两个月，他曾写信向姐姐杨茂平交代身后事。杨茂平说：“广州天气炎热，很担心弟弟能否挺得住。
7: ”杨茂龙现在体重还在继续下降，以前是1 3 5十五到一百五斤的这样的体重，现在降降了不到100斤，在这么炎热的夏天继续朝下降，嗯，会更不好的。呃，他确实在被动灌食当中，七月十号左右的时候，我就呃跟广州的公安说了，我说你们这个被动灌食啊，因为不够，你们得保证他的健康。他说他做，还有他的身体也不好，他肠道可能出现了问题。我就找了广州公安局，我说请你们给他做一个，嗯，做一个腹部的 CT 检查，看有没有大事。
10: 原籍湖北的郭飞雄因投身新公民运动和南方街头运动而为人所认识。他曾经两次入狱，包括因涉及组织街头活动、要求官员公示财产而被判囚六年，直到二零一九年八月才刑满出狱
7: 。我肯定不乐观了，前几次都是被判监狱了。当时张清都是病危。一直到死都没见过她丈夫。我希望呢，她能自由的去照顾她的孩子。但我觉得这这个希望很非常渺茫
10: 。郭飞雄赏月与律师会面期间提出多项诉求，包括要求中国全国人大撤销涉嫌危害国家安全类案件不允许律师会见当事人的规定。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 因为协助中国政治犯家属传递自由民主理念，台湾人权工作者李明哲遭中国政府以颠覆国家政权罪囚禁了五年。或是返台后，李明哲近日首次公开演讲，指抓他是为了吓唬台湾人，而台湾高调营救是要向中国政府宣告台湾重视人权价值，否则中国政府只要不高兴，将继续抓台湾人当政治祭旗。以下是记者夏小华发自台北的报道。
12: 五年来协助李明哲妻子李静瑜救援丈夫的台湾多个 NGO 组织，二十号晚间举行从李明哲遭切五年回台谈成功救援以及主权侵害座谈。这是李明哲四月获得释放之后返台首场公开演讲。李明哲谈到台湾 NGO 组成救援大队高调救援他的意义。李明哲说
2: ：“我李明哲三个字一点都不重要，这个人一点都不重要，重要的是。”中国为什么抓我？我认为他是对台湾的宣告，他要打压台湾的主权，要下恐吓台湾人。我们台湾人，台湾人怎么看李明哲这个案子？是表达我们台湾人，我们台湾到底是不是重视人权的一个国家？我们到底台湾人怎么看一个人权工作者？台湾人在声援李明哲的过程当中所展现出来的，不是我要把李明哲救回来而已，重要是我在救的过程当中，我要凸显我们台湾是突重视人权的价值。这个是中国跟台湾最大的不同，是一个专制集权跟民主人权的博弈。
12: 李明哲提到，台湾很小，中国很强大，李静瑜跟救援大队是弱者。李静瑜甚至被骂人渣、冷血，是要害死老公的人。但
2: 是他说，很多人为什么他会骂人渣？因为他羞辱李俊民。李俊民给我老婆签了一张单子，签了一个东西，说他会救援李，他会把李明哲救,救回来。李静瑜为什么要把那张单子公开，冒着被？被联合报骂人渣的危险，把那张单子公开。因为李静是弱者，你对一个绑匪，你就是要羞辱他，你要跟他告诉他，用羞辱他告诉他，我不受你威胁。李静只是展现，我认为是做一个，在一个自由民主的台湾人应该做的事情
12: 。李明哲强调，面对恶劣的专制政权，李静瑜如果不挺住，当然可以屈服。
2: 他当然可以屈服。我想我的老公，我屈服，谁能够讲话？我我头一低，李明哲可能一两年就回来了。真的可能一两年就回来了。问题是我这个屈服下去，我只是告诉中国政府，你这样做是有效的。我们台湾话也就叫软土生绝。他李俊如果屈服，就是告诉中国政府，你这样做是有效的。你抓一个李明哲不够，你继续抓下去。你就只要觉得台湾有问题，台湾搞台独，你觉得台湾搞，你觉得台湾政府不听话，你就抓，看哪一个倒霉的去中国，这个人有一点点参与 NGO， 你就把他抓起来。因为从李明哲的案子当中，中国政府看到原来台湾人这么好下。我一下他就屈服了，那我当然继续下下去。你从人性讲，所以我为什么讲说我个人其实一点都不重要？李庆余当时为什么做这个决定？很多人说他冷血，很多报纸都批评他很冷血，说他这个完全不顾李明哲的安危。李庆余重视的什么？跟你怎么反抗中国政府？重要的是什么？你要把一个人救回来，不是把一个人救回来就了事了。
12: 李明哲表示，如果他一两年就被放回来，萎靡丧志，不会做人权工作了，这个国际救援就失败。李
2: 明哲这个价值。我做的事情的价值没了。现在虽然我是五年才回来，但是各位看到我，我应该还算正常了啊，精神还算正常了哈。就如果你们看到我还算正常的回来，我还能够回社大上班，常常跟他们合作，常常为人权发声，我告诉你，我们的救援就是成功的。因为中国政府本来想通过关了五年把李明，把李明哲关到神经病，结果是相反。李明哲回来是比以前还夸张。以前李明哲只会私下救援一些政治犯的家属，现在李明哲回来会利用各种公开的场合，去把中国的问题讲出来，让大家真的认识到中国政府的恶劣的打压人权。那他中国政府就真的失败了。救援李明哲才是真正的成
12: 功。李明哲提到，他和狱友聊天，发现中国的国家机器相信口供，只要有人举报你杀人，中国警察就会要求你证明你没有杀人。但是被指控者遭到羁押，不能会见律师和家属，要怎么证明？以致中国很多冤案发生，就是被他人口供入罪，孤立无援被殴打刑求。台湾判案则讲求实证
2: ，所以我用这个东西去跟这些犯人讲，他们是听得懂的。我跟他们讲台湾的。我们是怎么整犯？我们的是怎么审判犯人的？他们是听得懂的，因为他们都经历过这个东西。所以我从这个经验，我在跟他们讲的过程，我可以大概可以理解为什么中国从习近平上台打这么久以来，为什么打压维权律师这么严重？所有的群体里面打压最重的就是维权维权律师，因为中国的维权律师就是做一件事情，他让人民知道你可以用什么方法去维护自己的合法权利。那中国政府非常痛恨这种事情
12: 。李明哲提到，在燕城监狱有遇过大学教授、国务院高官、国企老总等狱友，会跟他讲中国官场有趣的事情。他们最常讲贪污,污被抓是最后一次为中国共产党奉献
2: ，贪污被抓是最后一次为中国共产党奉献。问他为什么？他说：“因为在官场里面，每一个人都贪污。”这句话不是空话，我不是抹黑中国政府。他们说你要在中国官场里面升官，但我不是讲基层公务，基层公务员我不敢讲。就是升官，你没有贪污，你根本不可能升官，因为那个结构是他权力不受控制，所以你当然会，你不贪污，人家认为，人家就认为你要举报他，因为几乎所有人都贪污，你突然来一个人，如果你不愿意贪污的话，你会被所有人排挤，因为所有人都认为你不贪污是不是要举报？因為未来为了未,未来你要举报我贪污，未来你要整我，所以他们说那个官场的贪污那个结构是结构性的问题，那每一个都这样做，为什么抓我？他说你习近平为了。你要彰显你是清廉的，你在每一个地方你要抓一些人来记起。那为什么抓我？因为我跟我的长官不好，他们是政治斗争的，就是我要政治斗争把你赶出去，把你把你搞掉，我就用你贪污的理由，因为反正每个人都贪污嘛。
12: 李明哲说，他接触的共产党官员都知道共产党不好，但是利益共存没有办法。监狱犯人也知道共产党不好，但不认为有任何力量可以推翻共产党，没有信心，或是认为推翻共产党上来之后，不见得会比共产党。好到哪里去？自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。英国媒体日前披露，香港汇丰控股在深圳前海的子公司已经设立中共党委。有评论认为。汇丰愿意配合设立党委之举，开启了中共强逼外资内资化的第一步。以下是记者陈子飞的报道
13: 。英国金融时报周四的报道引说两名知情人士的消息。指汇丰控股在中国持有九成股权的子公司汇丰前海证券，从本月开始已经在公司内部设立中共党委。汇控的发言人表示，中国经营的私人企业都有中共党员员工设立基层组织的情况，不会影响到公司的业务方针和日常的运作。报道表示，目前高盛、瑞信和摩根士丹利等中国有经营投行的公司，只有汇控有党委。又说，外资银行的主管表示，公司与中国证监已经有共识，不需要设立党委。之前在这方面也没有受到压力，但担心在汇丰设立党委之后，他们也要准备压力会增加。积极评论员李世民对本台表示，汇控在前海的子公司是与深圳市政府控制的机构合资，估计这一次的做法。与汇控早前购买了公司余下的大部分股份，公司必须要完全符合中国政府法律规定有关。但是汇控愿意妥协的做法也反映他们已经选择了中国的市场
14: 。二十年、三十年前，如果发生类似的情况的话，汇丰会从另外一个方向去处理，就是把这一家子公司卖回去给深圳市政府，就是说，哎。如果有这样子要求，我们倒不如就不做这个生意了，把汇丰的中立的一个地位还是保全下来。但是现在看上去就是汇丰觉得，他跟中国密切的关系对他们来说价值会更大，所以他们已经选择了中国。我觉得这个是汇丰的一个信息。
13: 虽然汇控在回应中表示设立党委不会影响到公司业务和运作，但李世民表示，如果子母公司的关系密切，设立党委的子公司如果有需求，也会影响到母公司
14: 。人家就会怀疑，如果这一家公司它有很大的资金需求，有任何的状况的话，那总公司是不是也会对他有不一样的一个一个处理的方法？汇丰跟几几家子公司的那个关系，还是有一定的影响到他的决策的过程嘛？他就变成不是一家很纯粹的民间的私人的企业。
13: 经济学家司令也指出，通过在机构设立党委，控制不同的机构，包括人事任命等，以掌握控制权，是中共惯常用的做法。这次事件也显示，中共想要逐步把外资变成内资。
15: 这个汇丰银行，它的经营战略，可能呢，必须在做出调整之前，要事先呢，与党委这个组织进行事先的沟通，变成了一种太上皇的形质。涉及到董事会本身，他们自己就可以决策的事情，那以后可能被迫的要和这个党委进行协商，把外资内资化的这样的一个这个标志性的这个开端，外资呢以后在中国的这个经济说自主进行经营决策的这个空间呢，可能会进一步的被压缩。
13: 施玲表示，要留意汇控子公司设立党委的时间，因为要求外资设立党委的相关规定早已出台，但一直没有严格要求外资落实，选择在这个时间落实，与中国目前经
15: 济问题也有关系。当前经济下行压力太大，外资要配合中国政府实施宏观调控，那么外资呢，也要为我所用。如果你们不为我所用，那么接下来。你们可能在中国的日子会不好过。这个现象呢，也说明，呃，现在已经呢，就是说中国的国有银行这个宏观调控啊，这个手段啊，看来呢已经不足以应对当前中国经济下行的压力
13: 。他表示，如果外资也要被中共控制，相信会让其他在华设立业务的银行可能会选择暂停发展或撤离中国。只有亚洲电台记者陈子飞，台北报道。
0: 中国当局针对民间家庭教会的打压持续升级。位于山西临汾的金灯堂教会有七名成员已经被当局拘押近一年。本周五，该教会负责人之一杨荣利的兄长杨凯接受本台采访，透露了相关的情况。以下是记者孙成的报道
9: ：山西临汾金灯堂教会的王小光牧师和妻子杨荣利，以及这个教会的成员李双平、赵国爱、董永永、霍壮平、吴林娥等，一共七人。目前已经被中国当局拘押将近一年时间。杨荣利的兄长杨凯在七月二十二日接受了记者的采访，表示这些人是在去年八月五日举行洗礼仪式时被当局带走的。
3: 去年一共进去十二个，后来也有个别的软弱的，也有个别的家庭情况比较复杂的，出来五个。现在里边拘留的还有七个。
9: 去年九月二十七日，这七个人被当局以涉嫌诈骗罪的名义批捕，并在去年底。被移交当地检察院审查起诉。杨凯介绍说，在这之前，当局已经对金灯堂教会进行了持续五年的摸底调查。
3: 他们就摸这个地，后来梁超家在银行冻结的下来一千七百万，再可能是羊绒礼留下，是余超叔叔在盖教堂的用。他们后来就干脆把奉献说成诈骗，你说入腰包呢？账号上也好，现金好，都在呢。他们就叫他是不是有房产有啥，结果他啥都没有
9: 。金灯堂教会是一间规模很大的家庭教会，参加聚会者数以万计，在二零零九年时。杨荣利和王小光等多名教会负责人曾被当局逮捕判刑，分别被判刑七年和三年。在他们出狱后，当局又在二零一八年爆破了金灯堂教会的教堂。杨凯透露了当局爆破教堂的原因
3: ：判了七年出来以后啊，要入这个善治，他们还是坚持加进教会这条道。隔了一段时间，把他们养老金和退休工资停掉，停掉以后，见还不屈服，又隔了一年，把金灯堂炸掉
9: 。今年六月。被拘押者的家属在网上公布了一封代祷信，其中披露了被拘押者目前的状态。信里表示，今年67岁的杨荣利患有严重糖尿病，而拘留所中没有他所需的药物，家属也不被允许送药。此外，其他被拘押者中，身体也都出现不同程度状况，甚至每天吃不饱。杨凯认为，当局长时间拘押这些人的原因是。
3: 至于奉献，这基督教的原则之一。你说的诈骗呢，站不住脚。他呢，他是想借这次机会呢，把临汾家庭教会彻底摧化。这个拘留所可以无限期延长，也不定你的罪，他们也左右为难，不甘心，就是要把这批家庭教会要治死
9: 。杨凯说，拘押这七人的地点包括临汾市拘留所、临汾市吴村拘留所等地。他透露，目前律师已经介入此案。记者致电了临汾市检察院。试图询问相关详情，但电话无人接听。现居加州湾区的刘易牧师认为，当局虽然试图给金灯堂教会的负责人和成员加上经济罪名，但这样做的实际目的却是带有政治意味的
16: 。金灯堂教会受逼迫的情况是现在中国政府迫害家庭教会的一个缩影。当局试图用诈骗罪去罗织这间教会的罪名，只要是明白的人就会知道这是不成立的。他们这样做的实际目的是带有政治性的，是要毁掉这间不愿意和官方三自教会合作的教会
9: 。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道
0: 。日本定于九月二十七号举办前首相安倍晋三的国葬。本台节目《亚洲很想聊》的嘉宾，日本资深媒体人石坂明夫和东海大学教授陈永峰都指出。今年是中日建交五十周年，中国将派谁赴日吊唁，将受到高度瞩目。至于台湾如何派出不低于副总统级别的官员出席，是中日台博弈的观测点。以下是记者夏小华的报道。
12: 安倍晋三7月8号遇刺身亡，日本内阁会议22号正式决定，在9月27号于东京举办悼念安倍的国丧。这是继吉田茂之后获得国丧规格的第二名日本首相。12号的安倍佳祭，台湾副总统赖清德以至亲好友的身份低调现身东京安倍家中吊唁，并受邀出席佳祭。中国则未见派高官赴日。9月安倍的国丧，各派谁去被视为外交角力的焦点。东海大学日本区研究中心主任陈永峰在自由亚洲电台《亚洲很想聊》节目上直言：
4: 九月二十九号是中日建交的纪念日、嗯，所以整个连在一起。呃，所以中国方面也超级难对应的吧？呃，另外就是安田文雄首相选择那个日子，因为那个日子不一定要选那一天嘛，可以后面。呃，十月、十一月当然也不是什么特别的事情，或更早。呃，但是特别选在九月二十七号的话，那九月二十九号基基本上已经什么事都没办法干了。呃，所以。更为强硬吧，我的判断。
12: 日本产经新闻台北支局长石本明不也预测
16: ，今年的国葬，中国要派谁去？本来那个时候习近平要访问日本的，但是说他应该，我认为习近平是不敢去的啦。但是他不去也很困难。如果他不去的话，以拜登为首的一群人凑合一凑在一起商量怎么对付中国，所以说中国是很难办的。对。
12: 《时代名副》分析，习近平本来接受安倍邀请，打算回访日本，结果2018年跟美国彻底闹僵，今年想创造中日修好的氛围，以国宾之姿。建日本新天皇，以日本当跳板修复对美关系，搞好国际关系，迎接二十大。没有想到，乌俄爆发战争，打乱所有的部署。中国又坚决支持俄罗斯，与日本激化出不可调和的矛盾。此时，日本强硬派领袖安倍奏事，习近平很难表达。以官样文章发电报，还比别国的领袖晚了十八个小时。十八名波还分析，中国官方现在是出现一个非常混乱，特别在外交路线上出现混乱的时候呢，往往
16: 难以这个让步。他是想跟日本修复关系的，他又不敢在任何问题上让步，那就修复不好关系嘛。中国在二十大，这大概在十月份左右举行嘛。二十大之前，他整个的政治就会变成一种。超级我我过去观察中国，我管它叫发情期啊<笑>，攻击性非常强的阶阶段啊。我很难认为在这个时候，他能心平气和的静下心来做，他跟日本谈外交，做出某些让步。所以我我不看好这个中日关系
12: 。陈永峰也认为中日关系短期很难好转
4: ，特别是中国共产党那一边，因为很多例子往日本靠的，政治人物都都得到坏大坏处了。呃，最有名的例子当然是胡耀邦，呃，马上在中国就被。攻击，那所以不能留下任何被攻击的那一些线索。韩国其实也一样，嗯嗯太过亲日或太过往。往日本靠的话，通常会在政治上会得到负面的效果。嗯嗯
10: 嗯，所以您觉得这个呃民族情绪就已经绑了这个中
4: 共的领导了、嗯？那个变成大的，甚至是你的政敌要攻击你，那个是最好的理由了
12: 。至于台日关系，石坂明不形容赖清德出现在安倍家祭是台日外交重大突破，
16: 这属于闪电战嘛、嗯？把所有人都瞒在鼓里，等中国反应过来的时候，这个胜利已经煮成熟饭了嘛、嗯？
12: 不过石坂明不分析，安倍派在国会虽然有约一0席次，但估计今后会。四分五裂，安倍老大葬礼是最后一次团结。这次岸田文雄如果敢顶着安倍派和家属的意愿，不让赖清德去家祭，会冲击很大。但冷静以后，九月的国丧是外交场合，台湾跟日
16: 本没有外交关系，那么作为外交使节派人的话，这个确实是很难处理的。所以说，台湾能够派谁去，这是一个非常重要的。好容易突破了到副总统啊，结果。又回到张忠谋了，这个的话，我觉得对台湾打击很大的，大家都没有面子。那么，或者是比如说陈建仁前副总统，这也就是过去的台日外交嘛。最少，比如说美国的老布希总统的葬礼是尤熙坤立法院长去的，能不能突破到尤熙坤立法院长去，这也是我想今后是日台之间博弈的一
4: 个非常重要的一个一个目的了、啊
12: 。陈永峰认为，台湾出席安倍国商层级不应低于赖副总统
4: 。国家的典礼不能再降低了，最、嗯呃、低赖清德那个就是国家的邀请了、哦，有、就是、日本政府的邀请，呃、或者是更往上一一级，蔡英文总统也可以。呃、怎么样去接洽接触、嗯，说不定往上推推到蔡英文总统、呃，我也认为未必不会实现吧。
12: 陈永峰指出，从岸田政府马上发签证给赖清德，加上安倍祖父岸信介。安倍的外叔公和曾获诺贝尔和平奖的佐藤荣作，以及活到一百零一岁的中曾跟康弘都没有获得国丧的待遇，可见岸田文雄的务实。当感知国际情势从亲中变成反中，当审视跟台湾往来和跟中国保持距离获得的国家利益和政治利益更大的时候，岸田说不定比安倍对中更为强硬。后安倍时代的中日台关系会如何发展？陈永峰认为，以日本政治权力极度分散、特有的平衡感和会转弯的文化，亲中亲台二分法并非日本思维的习惯。陈永峰说：“右派焦躁啊
9: ，<笑>
4: 重视感情，就是 national 人<笑> ，national 人当然是一种感情<笑>、呃、所以各位没有看到安倍七十三岁当然过世了，呃、不应该讲他的不好的话，焦躁。”嗯，而他的个人的焦躁，当然，呃，就像呃日本媒体所说的，动员了日本的右派的力量。嗯嗯，那个美丽的日本要回来了，有一个领袖，而且当了首相，呃，而且卸任了都还这么努力，呃，的在助选，在演讲，甚至对于周边的安保外交都还这么在意。台湾有事，日本有事，都讲了出来。另外一边，安田文雄安静，嗯，安静。另外一边就是理性嘛，合理，呃，该拿什么？呃，日本现在最重要的已经不是政治，也不是经济问题了
14: ，社会问题
12: 。石坂明夫认为安倍理念清晰，岸田则属于暖男的形象。很多人担心他对中不够强硬，挺台力道不如安倍。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。七月二十一号是香港元朗白衣人无差别袭击市民事件的三周年纪念日，加拿大多伦多和温哥华等大城市当天都举办了活动，包括集会。默战纪录片放映会、研讨会等等，希望海外的港人和加拿大民众都能够了解和追查这段历史，让真相水落石出。今天，本台记者柳飞发自温哥华的报道：，
17: 2 0 1 9年7月21号，香港元朗地铁站发生无差别袭击市民事件。尽管事件已经过去三周年，但真相没有水落石出，对所有香港人来说，永远是一道阴影。在忧虑香港被集权政府控制下没有任何言论自由，甚至真相历史都被篡改淹没。海外香港人努力维系保存着每一段香港民主奋斗的历史，因此温哥华支援民主运动联合会在21号晚间举办电影播放和研讨会。播放的两个纪录片，一个是荣获2022年人权新闻奖的《721寻源》，另一个是探讨香港黑社会问题的《Hong Kong's o r g a n i z e d Crime Society》。放映会上，并请到了香港民意研究所社会民生观察项目名誉总监，也是前香港理工大学助理教授钟建华，和《消失的档案》导演、人权新闻奖评审罗恩慧来分享观点。钟建华说：“元朗事件是香港民主运动的一大转折，因为香港警察和黑社会势力勾结，让更多沉默的香港人无法忍受而站出来支持民主抗争
16: 。两个警员见到人打架，他转身就走，几万个电话冇回应
18: 。两名警员先出现在元朗站，却转身离去。当晚几万个报案电话没有回应。事件发生后的三十八分钟，才见到警察身影。”那时候，白衣人已经离开现场。后来，很多证据显示，这个事件明显有政治势力和黑社会勾结的情况，明眼人都看得清楚。大家需要的是真相
17: 。有一百多人到现场观看电影和聆听演讲，老老少少、新老移民都有。带着两个就读小学的孩子来到现场的张先生和张太太，是四个月前才从香港移民加拿大。他们希望孩子们无论在地球哪一个角落生活，永远都不要忘记香港曾经发生的事情。那个时候他们还在香港嘛
13: ，我们看新闻都看到，他们也有看新闻，但是我们就觉得不应忘记这件事情。他们会害怕吗？那时害怕也,也是知道
17: 个真相。温哥华市中心也举办了接站宣传活动。一群才刚抵达加拿大不久的香港手足，树立了许多英语布告栏，向来往路人解释元朗事件。从台湾移民加拿大的小周是其中一位义工，他感佩香港人的付出，也感恩许多加拿大人用心聆听和珍惜
9: ，愿意停下脚去看那些英文的牌子，然后愿意听那些香港人去解释元朗事件的始墨。他们其实都是真的有意愿去了解说，说哦，整件事情从头到尾的发生是什么情况
17: 。一群身在多伦多的香港手足也在多伦多街头发起了集会活动，现场吸引了数百人参与。大家都说要继续为香港民主、自由同公益发声及抗争。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道。
0: 三年前的七月二十一号晚上，大批白衣人在香港元朗地铁站内以及附近一带无差别的袭击市民。香港警方则被质疑与黑帮勾结、纵容甚至放生白衣人。事后，香港政府以种种方式阻止民间追究事件，并试图抹去当天的历史。流散英国的港人则在多地举行集会活动，提醒公众记者正义仍未声张，并提醒世界警惕中国的恶行。香港《晴天》记者吕希发自伦敦的报道
9: 。喺七月二十
2: 一号晚，有白衣人持武器，无差别咁袭击市民。
19: 在伦敦市中心这一天播放出香港电台铿锵集在一九年制作的节目《七二一元朗黑夜》的录音。节目揭发，在一九年七月二十一号，香港元朗站以及周边的白衣人无差别袭击市民以前，早就已经有大批手持武器的白衣人在区内集结，但途经的警员视而不见。而袭击发生以后，由防暴警员跟和参与袭击、手持铁棍的白衣人勾肩搭背，没有对他们采取拘捕行动。而，这个节目却从香港电台的官方有管频道被下架。制作节目的记者蔡玉玲更在二零年底被香港警方罗织罪名拘捕控告。实际上，过去三年，港府以种种方式意图抹去七二一暴力袭击事件的痕迹，并阻止民众悼念。带着不忿和悲伤，将近三百名在英港人在伦敦集会，以默战方式抗议。在听到当天遇袭者的求救声，市民在警署质问警员为何不受理案件的呼喊。不少集会人士低头垂泪。参加者何先生刚到英国半年，这一天带着两名儿子参与集会，对于当晚的一切，他仍然印象深刻
18: 。当晚翻到屋企嗰阵时咧，咁我哋一开电视去 TVB 那天回到家里，一开电视预设的无线电视新闻。还是在说示威者在上环和中联办涂国徽，但一转台就开始看到西铁站月台上一滴滴的血，之后就是打记者，打立场姐姐何桂兰。自从这件事后，我的孩子有几个月都不敢去地铁站。元朗七二幺这件事，一个是看到几个电视台很不一样，二是小孩子震惊了。以前他们经过地铁站看到警察站岗，会说是的长官。但从那天开始，他们一看到警察就害怕。
19: 何先生表示，七二一袭击事件是一个很大的转折点。而到英国以后，他总会担心儿子会淡忘香港发生的事情，因此每逢抗争活动的重要纪念日前夕，他都会播放片段给儿子看，希望他们记住香港的历史。集会中断，主办方英伦好邻社教会传道人陈凯欣邀请参加者面向路人，高举大会发放的宣传单张，呼吁当地人不要使用中国制的产品，不要和中国做生意，不要用汇丰银行的服务，不要向中国资金下跪。他表示，这是因为香港正是在中国集权统治下沦为警察
18: 城市。我哋去好多人去享用。當我们很多人享用中国的平价货品时，其实所购买的平价货品都是建立在香港人的血上。
19: 不少集会参与者手持单张，向途经当地人以及游客解释“七二一”暴力事件是什么，从而让他们了解为什么要抵制中国货品。钟小姐就是其中一位、哎。诶，呢个
17: 七二一系其中一件事系比较重要。七
19: 二一事件是二零一
17: 九年发生比较重要的一件事，我认为有助本地人或有兴趣了解的人知道三年前的七月二十一日香港发生了什么事。当天出现的画面实在太多，基本上这几张图都足够简单描述当晚发生了什么。希望本地人关注香港为何三年后会有那么多人来了英国。
19: 他表示，不少当地人以及游客听完讲解以后向他表达支持，其中一位来自阿根廷的游客。听完他解说以后，加入了港人的集会行列，以行动表达支持。朱小姐说：“即使来到英国，也不会忘记香港人的身份，更无望香港发生的一切。”她认为，港人举办活动传承香港文化之余，更应该让本地人了解为什么这么多香港人要离乡背井移民英国，而香港人日后要在英国扎根，也应该和当地的社区有更多的连结。除了伦敦，全英国至少十一个城市年日以来都有不同活动，让港人记住七二一袭击事件的真相，让他们记住公益仍然没有得到伸张，并让世界了解香港是如何在中共治下失去了光芒。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据路透社报道，英国情报部门负责人摩尔星期四对外表示。中国现在是英国情报部门，也就是军情六处的首要目标，重要性超过反恐。摩尔是在美国科罗拉多州举行的阿斯彭安全论坛上作出上述表述的。他强调，要理解北京如何实现其战略目标是非常复杂的挑战。另据彭博社报道，摩尔还说，对中国的重视反映了情报部门使命的严肃性。英国政府不应该在中国人对西方社会的企图上天真幼稚。他还强调，中国除了军事情报人员外，还有数十万民间情报员。但他指出，美国、英国等国组成的所谓“五眼联盟”在情报上仍然具有优势，因为这些国家还有盟友。另外，最近有消息说，英国汇丰银行在中国的子公司前海证券设立了党组织，这引起了英国政界的担忧和批评。据彭博社报道，英国议会外交事务委员会成员克里斯·布莱恩特指出。这一情况应该让汇丰银行引起警惕。他说，汇丰银行对此似乎完全不在乎，这或许是因为他们想要和中国做生意，也或者是其他的什么原因。也有议员表示，汇丰的举动正是我们不断警告在中国做生意面临的挑战的原因。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。